0: Zum Anfang dieser Predigt habe ich ein Rätsel für euch. Und zwar, wer weiß, was die Buchstaben hier bedeuten könnten? Wer weiß, das kann das Lot rausrufen. Hey, nicht schlecht, genau. Das ist die Kampagne von der Kantonspolizei für die Schulkind, dass sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können. Wir sehen es auf der Folie. Warten, schauen, losen, laufen. Das kennen wahrscheinlich alle noch vor eigener Schulzeit nachher. Bei uns ist es jedenfalls so, dass es jetzt mit unseren Erstklässlern daheim wieder top aktuell ist. Schon im Kindergarten haben unsere Zwillinge mit dem Schulpolizist beim Fußgängerstreifen das Warten, schauen, losen, laufen gelehrt und geübt. Was hat es mit unserem heutigen Thema zu tun? Mein heutiger Thema geht zum nächsten Liebe. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, wie gelingt mir das Thema, ohne dass nach den ersten Sätzen die Gottesdienstbesucher schon in die Teufelschlaf Ich denke, dass jeder von uns schon ein paar Predigte zu diesem Thema gehört hat. Und eigentlich wissen wir ja alle, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Genauso wie es von Jesus im Matthäus Evangelium überliefert wurde. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, der Bibelferd schon öfter die Predigte gehört. Die Gefahr besteht darin, dass man genau weiß, ja, was eigentlich Sache ist und man abhängt. Ich weiss, dass ich mich so liebe, aber «Ja, ich habe im Moment nicht so Zeit, ich bin nicht so der Sozial, mehr der Praktiker, ich habe doch andere Gaben sowieso, ich bin eher introvertiert. überhaupt Mensch ich bin sowieso. <lacht> Fakt ist aber, dass Wort von Jesus eigentlich ziemlich klar und deutlich sind. Es heisst nicht, liebt die nächst wie dir selber, aber es gibt übrigens nur für Christen, die voll die sozialen Ader haben, die einfach gerne um Menschen herum sind.» Nein, Jesus sagt in diesen drei Sätzen eigentlich, was die Lösung für ganz viele Probleme, wenn nicht sogar für alle, wird liegen Und weil wir Menschen, alle Menschen mit Ecken und Kanten sind, immer wieder Fehler machen und von Gott, aber auch von Menschen Gnade und Vergebung nötig haben, so finden ich, es schon angebracht, dass wir uns immer wieder mal über das Gebot der nächsten Liebe Gedanken machen müssen. Und so habe ich das Warten, Schauen und Hören ausgewählt heute Morgen. Und ich möchte mit euch nicht Strassenverkehrserziehung machen, sondern euch vielleicht einen neuen Blick auf das Gebot von der nächsten Liebe machen und euch sensibilisieren. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht so reagiert, die vielleicht auch vor allem, von noch nicht allzu langer Zeit, ich ähm, im Straßenverkehr erlebt habe, wo ich einen Autofahrer über das Warten, Schauen und, Hören und Hören will, sensibilisieren Wir wohnen jetzt mit in der Stadt und... Für den Schulweg für unseren Kind müssen wir über x Fußgänger streifen, damit durch die Stadt fahren. Und so haben wir mit ihnen auch die Verkehrssicherheit geübt, das Warten, Schauen, los laufen. Und dann sind wir mal beim Bern dort kreis gewesen und haben dort angehalten vor dem Fußgänger. Und ein älterer Herr ist so langsam mit dem Auto herzufahren. Ähm, und ich habe, ich habe gesehen, dass, dass, der, dass der uns überlassen wollte. Ich habe sein Fuchteln mit den Armen schon richtig verstanden. Aber es ist nun mal so, dass Kind Kinder lernen, dass sie erst laufen, wenn das Rad vom Auto stillsteht. Rad steht, Kind geht. Das ist also wie ganz langsam auf der Fußgängerstreifen zugefahren, wild, wo fuchtelt mit den Armen. Aber genau das ist aber das Problem. Das Kind im Alltag kann nicht immer abschätzen, ob das Auto jetzt wirklich an oder nicht. Vielleicht stehen auf dem Handy kurz vor dem Fußgänger und sieht, dass er Kind nicht Und darum soll sie erst laufen, wenn stehen. Gut, der Fahrer ist näher weitergefahren, über den Fußgänger rüber, hat näher vor dem Kreis um uns anhalten, und wir dran konnten dran den Fußgänger überqueren. Und ich hatte es wirklich, wirklich gut im Sinn. Gehabt. Und bin zu seinem offenen Fenster hergegangen, und habe ihm ganz freundlich gesagt, dass das King eben lehren dass sie er erst laufen sollen, wenn die Räder stehen weil es eben gefährlich könnte werden, wenn der Autofahrer mal nicht anhalten und mit dem kind vor vorher kommt. Er ist der gehockt, mit seinem Stumpf in der Schnur. Sorry, ich kann es nicht, nicht anders ausdrücken. Er hat mir ja und gesagt, ich fahre, wenn das ich will! Er ist mit seinem Auto über meine Schuhe vorgefahren. Ich habe ihm nachher gerufen, habe einen ganz guten Tag! Und vielleicht war es etwas gewesen. Auf jeden Fall es war es nicht so eine Sternenstunde in Sachen Liebe. Aber wenn ich euch über die nächste Liebe sensibilisieren möchte, hoffe ich, dass ihr nicht so wie der Vater reagiert. Also, wir wollen das Warten, Schauen und Hören mal auf die nächste Liebe anwenden. Und wir starten mit dem ersten, mit dem Warten. Ich denke, dass das fast die schwierigste Aufgabe ist im ganzen Konzept. weil wenn ich nicht lerne Warten, dann kommt ganz automatisch auch das Schauen, Hören und Laufen zu kurz. Wenn das Gebot der nächsten Liebe in meinem Leben in der Praxis zur Umsetzung kommen soll, dann heisst Warten für mich, dass ich mich entweder aus dem Hamsterrad vom Alltagstempo oder aus dem Lärm von meinem Alltag zurückziehen kann mich von Gott unterbrechen Zeit vor Einkehr, vor Ruhe, Zeit vor Entschleunigung. Ich finde, wenn wir als Christen dauerhaft mit Gott im Bau einbleiben und unsere Gottesbeziehung überleben sollen, dass das eine der Kernkompetenzen ist, die wir entwickeln müssen. Im Januar haben wir hier in der EFG, habe ich mit 9 EFG eine Metagruppe gestartet, wo wir ein Jahr lang zusammen unterwegs sind. Das grösste Ziel dieser Metagruppe ist, dass die teilnehmenden Lehren in ihrem Alltag Raum für Gottesbegegnung schaffen. So sie am Anfang dieser Metagruppe ihren Tagesablauf aufschreiben und das ganze Jahr immer wieder unter die Lupe nehmen, Änderungen aktiv vornehmen und dass sie dabei erleben, wie gewinnbringender Tag wird, wenn wir unsere Zeiten bewusst planen und Gott in auch Raum hat. Sie lernen den Wert kennen, wie die Zweisamkeit mit Gott Auswirkungen auf ganz viele Bereiche in ihrem Leben hat. Und ich eben der erste Teil des Gebot aussieht, man soll Gott von ganzem Herzen lieben. Warten heisst sich auf Gott ausrichten und in Einfluss von seiner Liebe zu kommen. Ja, das ist eigentlich der Ort, wo wir dafür geschaffen sind, wo wir bestimmt sind. Gott hat sich aus dem Mensch aus Gegenüber erschaffen. Der Mensch ist Krone, Verschöpfung. Und wenn wir uns mit dem König von den Königen verbinden, dann sind wir genau an dem Ort, wo wir ganz können Mensch sein. Also Tisch kommen, Gemeinschaft haben mit ihm, in anschauen, ihn spüren, mit ihm reden, ihn lernen kennen, ihm nachfolgen. Das ist unsere Bestimmung. Ich habe mich als Leiter von dieser Metagruppe außen vor und versuche, die Schritte umzusetzen. Und so hat sich bei mir im Verlauf dieses Jahres ein Gebet entwickelt, das ich jeden Morgen versuche zu beten. Das Gebet hat etwas mit dem Fokus zu tun, wie ich eigentlich gerne leben würde und durch einen Tag möchte. Und für die Predigt habe ich jetzt die Worte zuerst mal, seit ähm, den letzten Monaten wirklich mal aufgeschrieben, die in den letzten Monaten in meinem Kopf umgegangen sind. Ähm, es lehnt sich auch das Doppelgebot von der Liebe an. Und ich habe das Gebet, das mir so wichtig ist worden, das ähm, wo ich mir jetzt weggebüschelt habe, werde ich euch mal zeigen. Mein Vater im Himmel, ich lege dir meinen Tag in deine Hänge. Bitte erfülle mit dem Heiligen Geist, dass ich von dir geleitet werde. Ich habe dein Wunsch in mir, dass ich deine Gedanken denke, mit deinen Augen schaue, mit deinen Ohren hören, mit dem Herz fühlen, deine Worte reden, dass meine Füße daher gehen, wo du willst, und dass meine Hände Werk vom Frieden, Gerechtigkeit und Freude vorbringen. Ich liebe dich, Herr. Durchdring du mich ganz, dass ich mein Nächster lieben kann, wie mich selber, Auf dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen. Das Gebet ist wie eine Entwicklung und ich weiss nicht, ob es schon abgeschlossen ist. Auf jeden Fall hilft es mir sehr, meinen Fokus auf Gott zu richten und ich glaube auch dass Gott mein Gebet ernst nimmt und der Heilige Geist mir seine Gedanken andenken lässt, denken. dass ich nachher schaue, was Gott möchte, dass aus meinem Wort, aus meinem Wort kommen, die wo lebensspendend sind. Dass er meine Gefühle lenkt, dass mir die Herren aufmachen, wo Jesus so hergegangen ist. Und dass meine Hände abhacken, dass Frieden, Gerechtigkeit und Freude das Resultat ist. Das klingt mir nicht immer gleich gut. Und manchmal vergessen ich so, mich so auf Gott auszurichten. Ich merke aber deutlich, wie bewusst ich durch den Alltag gehe, wenn mir der Heilige Geist lenkt und gute Früchte auswachsen, die ich selber aus mir nicht hervorbringen kann. Warten heisst alles damit zu tun, dass sie mir in meinem Alltag Ruhe nehme Ruhe gönne, um dem grossen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, vom ganzen Universum, ihm zu begegnen und aus seiner Liebe heraus gute Taten kann vollbringen kann. Etwas möchte ich nur erwähnen. Es ist nicht so, dass nur Christen der Nächsten lieben können und gläubige Menschen keine Taten von Liebe können vollbringen können. Wir haben ein paar Freunde, die mit Religion nichts am Hut haben und gleich mega vorbildlich Werk von Frieden und vor Gerechtigkeit vorbringen. Ich glaube einfach, dass unsere Liebe durch Verbindung zu Gott eine ganz andere Inspiration noch haben kann. Wenn wir nach dem Herz von Gott sind, dann fühlen wir es als Pulsschlag für die Welt. Er hat die Welt nie aufgegeben. Und er möchte uns erreichen, dass alle Menschen zu ihm umkehren und aus ganz vielen Arten vor Verlorenheit gerettet werden können. Durch die Verbindung zu ihm, wenn wir seine Gedanken denken, mit seinen Augen sehen, mit seinen Ohren hören, mit seinem Herz fühlen, dorthin gehen, wo er will, und seine Worte reden, dann können wir aus dieser Inspiration raus. Menschen, Orte, oder auch Abgründe wahrnehmen, die ganz massiv Gottes Zuwendung nötig haben. Die Liebe zum Nächsten kann ganz neu belebt werden. Ich lade dich dazu ein und fordere dich raus. Auch wenn du eher der introvertierte Typ oder der Praktiker bist. Gott will und kann auch dich dazu brauchen, dass du bei deinem nächsten Reich Gottes kannst bauen kannst. Lehre aus diesem Grund ganz neu zu warten. Der zweite Teil ist schauen. Die zweite Station handelt davon, wie ich im Gebet schon beschrieben habe, dass wir aus dieser Beziehung zu Gott heraus der schauen können, wo unser Nächster ist oder wie ich es lieber benenne, der her schauen, wo ich jemandem zum Nächsten werden kann. Ich denke, das die Geschichte des barmherzigen Samariter, die meisten von uns kennen. Dort laufen ja zwei Gottesmannen zuerst, dem Verletzten, der zusammengeschlagen und beraubt ist, worden, und am Boden liegt vorbei, bis schliesslich der Samariter bleibt stehen und dem Mann hilft. Am Ende der Geschichte fragt Jesus seine Zuhörer von dieser Geschichte, Wer von diesen drei ist dem Verletzten zum Nächsten worden. Es ist gut, wenn wir schauen und unseren Blick trainieren und schärfen, wo wir anderen Menschen zum Nächsten werden können. Das ist etwas Aktives. Wenn ich ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich denke, dass jeder um mich, und mein Nächster ist, hat das hat eh es so eine Heftigkeit und eine Fülle, die mich fast schlau passiv macht, weil ich jedem helfen sollte. Hinschauen. Schauen, schauen wem ich zum Nächsten werden kann, hat etwas damit zu tun, dass ich Menschen mit meinem Herz wahrnehmen. Vielleicht weisst du schon lange, welchem Nachbar, welchem Arbeitskollege, einem Schulkollege welchem Familienmitglied, Vereinskollegen oder welchem Freund du zum Nächsten werden könntest. Vielleicht bist du aber noch total im Hamsterrad von deinem Alltag gefangen. Du musst zuerst eben einiges zu Warten lernen, dass du überhaupt schauen kannst. Ich bin überzeugt, dass alle von uns gleich einmal jemand, im Blick haben ha, wenn wir uns Zeit für das Herren schauen. würden. In der Geschichte von barmherzigen Ritter hat jemand auf die Frage von Jesus, ähm, wem wäre es ein Verletzter zum Nächsten geworden, die Antwort gegeben, der, der Mitleid hatte mit ihm. Hast du einen Blick in dein Umfeld, in deine Welt, dass du Mitleid für Menschen empfindest? Oder bewegt sich da gar nichts in deinem Herzen, wenn du Menschen in allen möglichen Nöten siehst? Oder kannst du die Not vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, du die viel zu fest von Menschen entfernt hast. Schau, ich glaube, genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir warten, zu Warten lernen und die Zeit mit Gott verbringen. Durch die Beziehung zu ihm lehren wir, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, sondern wieder Mitgefühl wahrnehmen, wenn Menschen um uns um in Not sind und wir für sie können zum Nächsten werden und noch etwas fällt mir auf, wenn ich die Geschichten von Jesus in der Bibel lese. Er hat Menschen mit all ihren Ängsten und Nöten gesehen. Wenn wir zum Beispiel die Geschichten uns den Kopf gehen die Berufung der Jünger, der Zachäus, der Zöllner, der an der ich Bethesda, die besessene Maria Magdalena, die Frauenbrunnen, die Aussetzungen, wo Jesus schon unterwegs war. Es kommt mir vor, wie Jesus ihnen immer würde sagen «Hey, ich sehe dich.» Ich sehe dich, ich nehme dich wahr und ich helfe dir gern und bin gern für dich da. Wir Menschen haben das Bedürfnis, gesehen zu werden. Wir wollen erkannt werden, wir wollen etwas wert sein. Und genau das hat Jesus den Menschen gebracht. Er hat Mitgefühl für sie, er hat sie gesehen, er hat sie erkannt und hat ihnen neue neuen Wert und Perspektiven gegeben. Wenn du aus dem Warten raus das Schauen übst, dann siehst du plötzlich in einem unbekannten Menschen ein Geschöpf von Gott. In einem Fremden gegenüber, aus einem Fremden gegenüber wird ein Mensch, der ihm plötzlich nach ist. Und das wünsche ich auch dir. Weißt du, was für einen Unterschied du in dieser Welt kannst ausmachen kannst, wenn du Menschen begegnest und ihnen zu spüren gehst: ich sehe dich, ich nehme dir und deine Situation wahr. Ich bin da. Und ich helfe dir. Das ist nächste Liebe pur. Das baut Reich Gottes und wird ein Stück dieser Welt verändern. Und du wirst dabei spüren, dass deine Welt und deine Bedürfnisse ein bisschen Hintergrund rücken, weil du Menschen dienst und du dich damit auch Teufel setzt. Aber ich glaube, genau das ist eben unsere Identität. Jetzt hat dann seine Jünger gesagt, wer der höchste von euch kommt sein, soll den anderen dienen. Und das Verruchte ist, das fühlt sich nicht schlecht an oder nicht erdrückend, sondern das macht frei, gibt Mut, Kraft und Freude. Und als Gemeinde möchten wir Menschen sehen, wie sie Jesus wahrgenommen hat. Menschen zum Nächsten werden. Vor Corona sind wir ziemlich gut unterwegs mit Ideen und auch schon laufenden Projekten für Menschen, wo wir einen Unterschied ausmachen können. Wo im Gefängnis hocken oder einsam da hei für Frauen, die missbraucht braucht werden, oder Randständige, die kein Visavi haben. Und dann ist Corona kommt, vieles blockiert. Zum Glück ist das Compassion-Projekt Kenia auch während der Pandemie nicht zusammengebrochen, weil ja dort, während dieser Krise, Menschen können helfen können. Und die anderen Projekte, Ideen und Pläne wollen wir aber wieder aufnehmen. Mir ist da ganz wichtig, dass wir als Pastor und mit den Verantwortlichen der Gemeinde uns immer wieder neu fragen, wo wir als Gemeinde herzuschauen sollen und wo wir anderen Menschen können zum Nächsten werden können. Wo wird Gott uns dafür brauchen, dass wir als Gemeinde in dieser Stadt, in der Region, auf der ganzen Welt noch vielen Menschen zum Nächsten werden können und sich so reich Gottes offenbart. Aus diesem Grund werden wir auch ab nächstes Jahr wieder den Just-People-Kurs anbieten. In einer globalisierten Welt können wir ganz vielen Menschen zum Nächsten werden, die weit weg von uns wohnen. Wenn wir unseren Konsum, unsere Mobilität mal unter die Lupe nehmen, dann merken wir gleich einig, dass viele Menschen, gerade in Entwicklungsländern, mit ihrer Gesundheit, ihrem Grund und Boden und sogar mit ihrem Leben zahlen, dass wir hier einfach alles im Überfluss oder zu noch Spottbildung haben. Vielleicht spürst du, dass Gott genau in diesem Bereich den Blick will darauf lenken möchte. Dann melde ich dir unbedingt für den Kurs an, wenn der Flyer rauskommt. Das ist hochinteressant. Hinschauen, Menschen sehen, aktiv werden, mit ihnen in Kontakt treten, das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist Hören. Ein Mann hat eigentlich gesagt, meine Frau sagt ja zwei grosse Schwächen. Das Erste ist, ich lasst sie nicht gut zu. Das Zweite, irgendetwas anderes. Über das Zuhören könnte man hier ganz viel sagen und eine eigene Predigserie machen. Ich bin überzeugt, ein guter Zuhörer zu sein, ist eine Gabe, die extrem heilen dürfte für wirkt. Ein guter Zuhörer verurteilt oder belehrt den nicht, sondern vermittelt Unterstützung, die tiefer geht als Wort. Ich glaube, wir können uns alle nämlich auch vorstellen. Stell euch das Gefühl vor, wenn dir jemand aufmerksam zulässt und dich ernst und wahrnimmt. Du fühlst dich verstanden, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich unterstützt. Wie ist es, wenn man dir nicht zulassen. Du merkst, das lasst mir gar nicht richtig zu. Das frustriert ihn. Man fühlt sich verletzt, übergangen, man fühlt sich nicht geliebt. Ich glaube, dass viele Menschen in unserer heutigen Zeit nicht so gute Zuhörer sind. Sie lassen nämlich nicht zu für zu Verstehen, sondern für zu Antworten. Und ich merke, dass auch ich selber immer wieder in die Falle eingehen Schon während die andere Person redet, überlege ich mir, was sie für eine gute Antwort geben könnte. Dabei wird die andere Person vielleicht einfach nur einmal abladen und hat Sehnsucht nach Annahme und Verständnis. Aktives Zulassen ist eine Haltung, die man üben kann. Wenn wir aktiv zuhören, dann möchten wir von der anderen Person etwas erfahren, wo wir vorher vielleicht noch nicht gewusst haben. Unsere eigenen Vorstellungen gehen Hintergrund. Und wir lassen uns auf das ein, was unser Gegenüber uns erzählen will. Ich habe hier eine Übersicht, die uns hilft zu verstehen, was aktives Zuhören bedeutet. Eine von vielen Übersichten, die ich ausgewählt Wenn wir Menschen sehen, wenn wir ihnen nächste Liebe, und wenn sie zu unserem Nächsten werden sollen, dann ist das hören wirklich sehr, sehr wichtig. Nicht von außen stören oder unterbrechen. Lassen. Wie wohltuend ist es, wie ist ein Mensch, wo ich ihm etwas erzähle und ich weiß, dass er voll da ist bei mir. Nicht nur auf das Handy schaut oder fortschweift oder irgendwo rumschaut, sondern wo bei mir ist und was sich nicht lässt, lässt stören oder unterbrechen brechen. Blickkontakt und Zugewandtheit in der Körperhaltung. der Anger mit den Augen anschauen. Mit Nicken oder Mimik, dem Gegenüber zu verstehen hey, ich verstehe deine Worte. Der Gesprächspartner lassen ausreden. Hier gibt es ganz viele Fehler, die wir machen können. Dauernde unterbrechen zum Beispiel, wenn jemand etwas erzählt. Oder die Verharmloser fallen. Ah, mach dir doch keine Sorgen, weisst alles wird gut. Oder, ach, das ist gar nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was am besten passiert ist. Oder der Ratgeber, der sofort mit einem Satz und guter Rat zur Seite steht. Das passiert übrigens sehr vielen Männern. Und leider auch mir immer wieder. Wenn meine Frau einfach erzählen will, wie es ihr geht, was sie erlebt hat, dann geht es ihr darum, dass sie mir, dass sie gehört werden will und das ich wahrnehmen Und ich vielfach habe in Lösung und Antwort parat, wo sie eigentlich gar nicht danach gefragt hat. Das führt zum nächsten Punkt. Versuchen, sich in die Gedanken vom Gesprächspartner innezusetzen. Aussagen nicht mit den eigenen Ansichten zu vermischen, Verantworten zu geben, sondern zu vis, -vis in seiner Haut innen versuchen zu verstehen. Und bei Unklarheiten Rückfragen stellen. Frage, ob ich das richtig verstanden habe, das wie spiegeln, das, was du gehört hast. Wenn ich mich in meinem Alltag unterbrechen und zu warten lehre, dann ist auch das Schauen einfacher und du siehst, wem du zum Nächsten werden kannst. Und wenn du dieser Person noch aktiv zuhörst und sie ernst nimmst, dann wird sich die Person ganz sicher fühlen bei dir. Dann bist du eine gute Gabe für den Menschen. Die Beziehung kann wachsen und wir gehen gemeinsam zusammen nach einen Weg. Und das wäre dann der Viertel noch, zu laufen. Laufen, der Punkt, heisst für mich nicht aktiv werden und auf den Nächsten zugehen. Das Aktiv werden, das fährt viel vorher an, nämlich schon beim Punkt vom Warten, vom Schauen und vom Hören. Laufen bedeutet für mich eher einen Weg mit dem Nächsten gehen. Und Ich merke in meinem Leben immer wieder, dass der Weg voller Überraschungen, Hindernisse, schönen Momente, Herausforderungen, Zeiten von Freude und auch vom Trauer, Trauer kann sein. Da werde ich in einem Abend, wo ich gerade die Scheichruhe habe, für Fernsehen zu schauen, vom Türläuten unterbrochen und die Nachbarin fragt, ob ich die Birnen zu Streit schlichten kann. Nächste Liebe leben und einen Weg mit jemandem gehen, heisst vielleicht beim Zügel helfen, wenn ich Zügeln nicht gerne mache. Es kann heissen, das zehnte Mal die gleiche Geschichte anzuhören, das gleiche Problem anzuhören und es ändert sich nichts. Es kann heißen, jemanden aus der Nachbarschaft zum Essen einladen, für ihn einzukaufen oder beim Ausfüllen von Formularen helfen, obwohl sie selber gerade mega viel zu tun haben. Jesus hat aus nächster Liebe ganz viel von sich aus ihrer Zeit gegeben und hat, glaube ich, auf viele eigene Bequemlichkeiten verzichtet. Was er sich aber nicht hat nehmen lassen und, und sich nicht strittig machen lassen, war sein Warten. Sein Rückzugsort beim Vater im Himmel. Wir können immer wieder lesen, wie er sich zurückzogen hat, für den Kontakt zum Vater zu suchen. Ich glaube schon, dass die nächste Liebe ganz viel von uns fordern kann. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die Hilfe nötig haben und die wir zum Nächsten werden können. Das Schöne ist aber, dass man selber auch immer beschenkt wird, wenn man geht. Das sind nicht nur Floskel, sondern es ist so und das Erleben nicht so. Die Frau, die mich vom Fernsehen weggeholt hat, lässt uns immer wieder zum Essen sein, beschenkt unsere Kinder und hat uns sogar ihre Heimat in die Ferien mitgenommen. Das waren so schöne Erlebnisse, die wir machen konnten. Wenn man gibt, wird man auch beschenkt. Das ist für mich eine Wahrheit. Das muss nicht materiell sein, aber Gott segnet es, wenn wir dienen und uns andere Menschen verschenken. Natürlich gibt es auch Grenzen, in der nächsten Liebe, bei der zerstörerischen Beziehung. Hab nicht das Gefühl, dass du Beziehungen, oder du ausgesucht, ausgesucht, missbraucht oder manipuliert wirst, dass du dort nicht dürfst aussteigen. Wenn du in so einer Beziehung steckst und nicht weisst, wie du dort den Ausgang findest, dann nach dem Gottesingst zwei Leute, die hinter im Saal stehen mit einem Nämme die sich gerne Zeit für dich nehmen und dir weiterhelfen. Natürlich darfst du auf mich zukommen und werden zusammen einen Weg finden. Zum Schluss möchte ich gleich noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter einblenden und vorlesen. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Dann die zwei, Wochen kommen, Schließlich näherte sich ein Samariter. Als, der Mann, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Da hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Ich habe hier ein paar Wörter markiert, die ich bezeichnend für nächste Liebe finde. Der Samariter hat sich unterbrechen und hat den Mann gesehen, dann in der In seinem Herz hat sich etwas da. Er hat Mitleid mit ihm empfunden. Er hat hergeschaut, ist auf einen Verletzten eingegangen, hergegangen. Ich fand es so spannend, dass die beiden zusammen geredet haben, wenn es der Verletzte überhaupt, wenn noch ansprechbar ist, Aber ich kann mir vorstellen, wie der Samariter gefragt hat, hey, wo tut es weh? Ist die Bewegung hier okay? Kannst du aufstehen? Hast du Durst? Was kann ich noch für dich tun? Und er ist gegangen, um zu laufen. Er ist vom Verletzten zum Nächsten Wort, und hat Besitz von sich weitergegeben. Seine Esel, seine Zeit, sein Geld. Er hat sicher andere Pläne an diesem Tag oder hat selber auch Bedürfnisse. Klammern, ein Bedürfnis haben ist nicht schlecht und auch wichtig. Die dürfen wir auch ernst nehmen. Aber er hat sich hier lang unterbrechen und ist eine gewisse Wegstrecke mit diesem Mann. Gegangen. Laufen heisst eine Wegstrecke mit einer Person gehen. Ein Weg gehen. Ich glaube aber auch, dass Laufen ganz vielfältig sein kann. Ein paar Gedanken laufen kann heissen, dass du dich politisch aktiv einsetzt für Menschen in Not. Dass du dich bei einem Hilfswerk engagierst oder vielleicht sogar selber eine karitative Firma gründest. Als Zusammenfassung siehst du hier auf der Folie noch einisch das Warten, Schauen und Hören, die vier Schritte zusammengefasst. Hat Gott dich heute Morgen irgendwo antippt? Wo möchtest du weiterdenken? Oder in deinem Leben etwas umsetzen. Ja, die Punkte heute Morgen nur kurz dann kommentieren. Es gäbe noch viel mehr dazu nachzudenken. Komm doch während dem Instrumentalteil noch eins mit Gott ins Gespräch. Mach dir vielleicht Erinnerungen oder Notizen auf dem Handy, dass du dranbleibst. Besprich mit deinem Partner oder deinem Freund, Freundin, wo du dranbleiben möchtest oder einander daran erinnern möchtest. Komm in dieser Zeit einfach jetzt zur Ruhe und schau, wo Gott dich und weiterführen. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du irgendwo jedem etwas angetöpft hast. Und ich bitte dir, dass wir da dranbleiben können. Dass wir durch die Verbindung zu dir, durch das Warten wirklich vielleicht wieder ganz neu entdecken können, wo wir jemandem zum Nächsten werden können. Hilf uns allen dabei, Herr, Du siehst, es ist manchmal so schwierig im Alltag, innen wirklich auch noch an andere zu denken. Aber ich glaube, das ist dein Herz und du darfst uns dabei helfen. Und ich bitte dir, dass du uns dort wirklich immer wieder ein bisschen stöpfst oder wie in Pause gehst, dass wir dort mehr sensibilisiert werden können auf das. Meistens, dass du uns begleitest, du uns so hilfst, dass du immer an unserer Seite bist, egal was es uns kostet, egal was uns begegnet, dass wir wissen dürfen, Du bist Binnis, du liebst die Menschen auch und du wirst sie so helfen. Danke, begleitest du uns jeden Tag, jede Zeit, Herr. Amen.